0: Halo, selamat datang. Saya Irianto Petrus, MBA. Saat ini kita akan membahas soal bagaimana menemukan konsumen yang tepat untuk bisnis online yang kamu miliki. Nah, hal pertama yang harus kamu ketahui adalah kenapa bisnis online ini menjadi primadona. Kelebihan-kelebihannya ada banyak, misalnya minim kontak fisik sesuai dengan keadaan sekarang yang mengharuskan kita untuk mengurangi kontak fisik. Yang kedua adalah bisa dilakukan di mana saja. baik itu di rumah maupun di jalan maupun dimanapun kamu berada yang ketiga adalah minim modal awal ada berbagai metode di bisnis online yang bisa mengurangi modal yang dibutuhkan oleh kamu untuk berbisnis contohnya saja dalam metode dropship maka kamu tidak memerlukan biaya untuk um, mem menyimpan barang dan kamu hanya perlu membelinya ketika ada yang membeli melalui kamu Atau dengan sistem pre-order dimana kamu hanya perlu mempersiapkan perlengkapan yang kamu butuhkan sesuai dengan jumlah orderan yang kamu miliki. Dan yang terakhir mungkin kelebihannya adalah jangkauan yang lebih luas. Dimana exposure produk yang kamu jual bisa dilihat oleh orang-orang dari berbagai negara maupun dari berbagai daerah. Nah, kekurangannya adalah jumlah pesaing. Nah, di mana ketika kamu dengan mudahnya berbisnis online, itu artinya ada ratusan juta orang yang memiliki kesempatan yang sama di negara ini untuk melakukan bisnis online juga. Itu artinya mereka bisa jadi pesaing kamu. Nah, yang kedua adalah harga yang transparan. Ini sangat berbahaya bagi kamu yang menjual produk-produk yang sifatnya generic Dalam artian, kamu akan bersaing harga dengan orang-orang yang memiliki produk yang serupa dengan yang kamu jual yang ketiga kekurangannya ya review yang transparan dimana segala sus uh, susah payah yang kamu lakukan ketika ada review yang buruk satu atau dua buah akan sangat sulit bagi kamu untuk menebus dosa atau kesalahan yang kamu lakukan terhadap pelanggan tersebut nah Jadi, kalau kamu mendengar ada orang yang berkata bisnis online itu mudah, mungkin dia hanya melihat pada saat e, bisnisnya sudah berjalan panjang, gitu. Dan ini juga menjadi hal yang menyebabkan banyak orang merasa kesulitan atau khawatir ketika akan memulai bisnis online. Dan pada akhirnya kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Nah, apa sih yang harusnya dilakukan? PR-nya adalah, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen sebelum bahkan sebelum kamu berniat untuk menjualnya. Seperti apakah itu? Kita harus memahami perilaku konsumen. Selama ini, kebanyakan pedagang online atau pebisnis online lebih peduli kepada faktor marketing atau faktor yang bersifat produk yang kamu tawarkan. Contohnya produknya apa, bagaimana penampilannya, juga bagaimana deliverynya. Apakah kamu memberikan diskon atau kamu menambah exposure dengan membuat iklan sebanyak-banyaknya. Itu adalah bagian yang sebenarnya bisa dikontrol oleh pemilik toko, tetapi bukan faktor satu-satunya yang menjadi pertimbangan pembeli. Faktor ini juga Uh, harus dibarengi dengan faktor eksternal non-marketing uh, yaitu contohnya kondisi ekonomi Ko kondisi ekonomi sekarang memungkinkan atau tidak lalu kemudian politik, teknologi, dan perkembangan berita terkini nah itu adalah salah satu faktor eksternal yang menentukan sedangkan secara internal mereka juga memiliki faktornya sendiri nah Secara individu seseorang memiliki persepsi. Contohnya, pengawet atau alami. Apakah orang merasa lebih baik ketika seseorang menjual produk dengan menyatakan menggunakan pengawet? Nah, itu persepsi. Yang kedua adalah memori. Ketika kamu menjual brand uh, air mineral, mereka pasti sudah memiliki beberapa preferensi air mineral yang biasa kamu uh, mereka gunakan juga. secara individu, kemudian motivasi ketika mereka membeli tas misalnya kamu menjual produk tas ada orang-orang yang membeli tas demi oh, motivasinya adalah untuk memperoleh kemewahan uh, ada juga yang keamanan atau bahkan mungkin kualitas uh, bahannya itu secara individu yang secara internal tetapi uh, secara komuniti ada budaya dan nilai-nilai sosial. Nah, ketika faktor-faktor eksternal ini bertemu dengan faktor internal, barulah di sana konsumen melakukan um, decision making atau pengambilan keputusan. Jadi kamu ketika bermain-main dengan jenis produknya, lalu bagaimana penampilannya, harga diskonnya dan dan lain-lain, kamu hanya mencoba untuk mengutak-atik bagian dari marketing tanpa memikirkan sebenarnya ada faktor internal yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri dan lingkungannya maupun keadaan sekitar yang mempengaruhi suatu produk juga nah ketika keadaan internal dan eksternal ini saling bertemu maka konsumen akan mempertimbangkan apakah akan memilih produk kamu atau memilih produk yang lain, brand kamu atau brand yang lain atau toko yang kamu miliki, servicenya Lebih baik enggak daripada toko yang lain Nah, ini akan menyebabkan Kamu mungkin pada awalnya Merasa lelah lelah Karena prosesnya Ternyata tidak semudah yang dibayangkan Lalu eh, Apakah ini benar-benar eh, Bermanfaat Nah, pada akhirnya kamu Tentu akan menjadi lebih bahagia Karena ini akan memotong Trial dan error, proses trial dan error Dimana pada proses tersebut Kamu akan lebih banyak memakan biaya makan waktu dan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Nah, bisa itu karena biasa. Jadi kalau saya pribadi, saya mendukung kamu untuk memfollow Instagram @irianto.business @irianto.titik.business di sana juga banyak sharing-sharing uh, mengenai tips dan trik uh, bisnis yang bisa kamu terapkan. Balik lagi, jadi hal apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk menemukan konsumen yang tepat? Nah, yang saya anjurkan adalah kamu untuk melihat diri sendiri dulu. Maksudnya bagaimana? Cek produk kamu. Kamu harus mendefinisikan produk kamu, um, produk ini cocok untuk siapa, manfaatnya paling bermanfaat untuk siapa, dan lain-lain. Kemudian, kamu harus mengecek pembeli. Kamu bisa mengecek dengan... memberikan kuesioner kepada pembeli-pembeli kamu yang sudah ada maupun yang akan membeli misalnya um, bisnis online biasanya uh, memuat nomor hp atau um, pesan message uh, dari pembeli-pembeli sebelumnya dan itu bisa dimanfaatkan untuk um, memberikan survei mengenai kebutuhan mereka kemudian adalah cek pesaing kamu harus tahu posisi kamu dibandingkan pesaing kamu. Apakah kamu sebenarnya dianggap lebih mahal, tetapi servis lebih buruk, atau mungkin pesaing kamu dianggap lebih lengkap, sedangkan kamu uh, hanya menjual satu produk tanpa keuntungan apapun, kelebihan apapun dibandingkan pesaing kamu. Nah, setelah kamu mengecek semua hal tersebut, maka kamu bisa atur ulang strategi. Atur ulangnya gimana? Kamu bisa ganti produk kamu, atau perbaiki produk kamu kalau fiturnya misalnya uh, bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan dengan uh, si konsumen itu tentunya lalu bisa juga ganti produk atau ganti lokasi nah ini pilihannya kalau mau ganti lokasi mungkin kamu bisa mendapatkan konsumen yang lebih cocok bagi kon uh, produk kamu karena setiap media sosial, setiap marketplace yang ada di internet memiliki karakteristik pembeli yang berbeda-beda Lalu, kemudian, kamu bisa juga ganti metode iklannya. Nah, misalnya, selama ini metode iklannya adalah dengan um, push, push advertisement. Sedangkan, sebenarnya, produk kamu lebih cocok jika metode uh, iklannya adalah dengan menjelaskan fitur-fiturnya. Nah, lalu, kamu juga bisa mengambil keputusan apakah kamu mau ganti produknya atau mau head-to-head head dengan pemain lain toko lain yang sebenarnya memiliki kekuatan kurang lebih sama atau mungkin lebih besar daripada kamu itu menjadi keputusan yang besar nah pertanyaannya adalah kadang-kadang itu orang merasa bahwa semuanya udah oke-oke aja udah bagus aja kenapa kenapa hasilnya sama aja gitu nah kalau menurut saya itu biasanya akibat objektivitas maksudnya, kamu tidak objektif dalam hal menilai performa ehm, kamu dalam menilai ehm, si konsumen kamu itu sebagai contoh, kamu ngerasa produknya baik-baik saja gitu. dan setelah kamu tanya konsumen kamu merasa jawaban mereka adalah baik-baik saja padahal sebenarnya maksud mereka tidak seperti itu, nah Dalam keadaan seperti ini, kamu membutuhkan orang-orang yang independen, orang-orang yang mem tidak memiliki kepentingan di sana untuk memberikan masukan kepada kamu. Nah, di sini, di Instagram at irianto.business juga, kamu juga bisa mulai tanya-tanya mengenai masalah-masalah bisnis yang kamu miliki, juga pada akhirnya memulai konsultasi dengan kami dan tim kami. Di sini, kami ada beberapa orang dalam tim, di mana kami yang memiliki latar belakang di bagian marketing, finance dan human aspect. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk dapat informasi-informasi berikutnya kamu bisa follow akun ini, bisa juga follow akun Instagram @irianto.business. Oke, okay, cukup sekian. Uh, tunggu di podcast-podcast berikutnya. Dah.